0: A atividade a seguir ocorreu no 10 Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, nos dias 11, 12 e 13 de outubro de 2019, na cidade de Porto Alegre, com o tema Educação com Jesus, a conquista do Reino de Deus.
1: Olá, meus amigos, estamos aqui em mais uma roda de conversa no décimo Congresso Espírita do Rio Grande do Sul. Ao nosso lado, nosso irmão querido Haroldo Dutra Dias, outro querido irmão, César Braga Saide, e nós vamos dialogar sobre questões que os companheiros nos apresentaram. E, enquanto isso, mais de mil companheiros nos acompanham ao vivo nas salas que foram utilizadas para as oficinas ao longo do outro período. Que possamos ter aqui um excelente diálogo, levando aos corações que nos assistem muita paz. Sejam bem-vindos, viu?
0: Obrigado. Obrigado.
1: Meus amigos, como primeira questão, que eu quero apresentar aqui para o Haroldo, é o seguinte. Se observa na sociedade atual, no panorama político mundial, que prolifera a violência em toda parte. Verifica-se também uma existência de grande pobreza material e espiritual. Como estes problemas poderiam ser extintos do ponto de vista da doutrina espírita?
0: Ministro, primeiro quero cumprimentar todos os oficineiros que estão nos acompanhando aí, das diversas salas, Cumprimentar também os amigos que nos acompanham na internet E eu queria dizer da minha alegria de estar ao lado aqui Do meu querido amigo César, do Vinícius Lozada De participar, eu adoro bate-papo, né? Mineiro adora conversar e bater papo Só faltou aqui o fogão de lenha e o café Mas é uma delícia conversar Bom, na verdade o Espiritismo, ele amplia a nossa visão para que a gente possa olhar para essas situações e ter uma percepção um pouco mais aprofundada. Então eu diria que o Espiritismo complica as coisas, ao invés de facilitar. Complica por quê? Porque ele traz outras variáveis que tornam o problema mais complexo. E qual é a variável que o Espiritismo traz né, para essa questão toda? É É a variável do Espírito imortal em evolução. Então, nós vivemos uma transição planetária em que muitos espíritos encarnaram tendo uma última oportunidade de transformarem o seu destino, de recomporem o seu destino. E essa oportunidade, agora, para eles, é é muito cara. Mas eles trazem marcas do passado. Delas, uma dessas marcas, a exclusão. Durante muitos séculos, os movimentos religiosos excluíram o povo da experiência religiosa, seja escondendo os textos, seja criando uma hierarquia impenetrável, e o povo ficou alijado desse tesouro que era a experiência religiosa. Durante muito tempo também na história humana, econômica, nós tivemos uma concentração de poder e riqueza na mão de pouquíssimas pessoas. E aí uma população imensa de seres ficaram alijadas do progresso material e das oportunidades que o progresso material proporciona. Agora, esses mesmos espíritos vêm novamente criando em função dessa encarnação em massa uma superpopulação planetária e nós temos a reação da causa que nós mesmos geramos, não tem outro não, não tem outro sentido, a não sei esse, né? Então, agora cabe-nos reformular as nossas instituições políticas, as nossas instituições econômicas, a nossa forma de viver em sociedade, para que a gente possa acolher essa massa de espíritos que perderam, perderam, às vezes, o sentido da existência, perderam o sentido de si mesmos, para que a gente possa, num grande processo educacional, recuperar o tempo perdido. Qual que é a diferença do paradigma espírita dos outros paradigmas? É que o paradigma espírita nos adverte que nenhuma mudança será eficiente se ela não começar dentro. Então, qualquer mudança que eu começar por fora, não basta. O que, que adianta publicar uma lei? Não é? se, se os movimentos externos resolvessem, Bastaria a gente publicar uma, a lei da honestidade, fica decretada a honestidade. Artigo 2: revogam-se todas as disposições ao contrário. E pronto, nós resolveríamos o problema da corrupção. Mas não é assim. Não são com é, movimentos políticos, econômicos e legislativos que nós vamos reformular a intimidade das criaturas. Por isso que a proposta espírita é uma proposta educativa. E esse é o tema do Congresso. Né? Educação com Jesus, né, Vinícius? Estou entrando na sua área aqui, porque o Vinícius é, é um especialista na educação, né? ele está entrando aqui na seara dele.
1: Nós lembramos daquele diálogo de Paulo e Barnabé em Paulo Estevam, né? que o quadro das circunstâncias humanas seriam outras se Cristo estivesse internalizado. Né? Meu querido César, nós temos uma questão que nos remete a uma data muito importante no movimento espírita brasileiro. Outubro de 1977, foi lançada na Federação Espírita Brasileira a Campanha Nacional da Evangelização Espírita e Infanto Juvenil. E nós sabemos que nós, os espíritas, temos como referência nosso guia e modelo Jesus Cristo, o grande educador de todos nós. Conscios disso, o é que nós podemos fazer para levar os nossos confrades a uma consciência mais profunda, ao ponto que compreendam a importância da evangelização espírita dos seus filhos.
2: Eu agradeço a, a possibilidade de estar aqui com vocês, com você, Vinícius, com Haroldo. É a segunda vez, nesse tempo, que tenho a possibilidade de participar de, um, de uma mesa, de uma roda de conversa com Haroldo. A primeira foi no Rio de Janeiro quando André Trigueiro, de uma forma muito oportuna e muito criativa, nos instigou com as questões que ele nos propôs para pensarmos, para refletirmos. E abraçar também aos oficineiros, aos participantes das oficinas e a todos os que estão aqui. Eu quero dividir a minha fala em dois momentos. Primeiro, Vinícius, recordar que em 1939, um grande espírita baiano que se mudou para a Baixada Fluminense e de lá escreveu muita coisa, e criou uma escola, criou um lar para meninas, órfãs, ele se tornou um dos arautos do Pacto Áureo, amigo de Francisco Spinelli, de Lins de Vasconcelos, e promoveu o primeiro congresso de juventudes espíritas no Brasil, pôs a mulher para falar nas tribunas. E esse espírito merece todo o nosso reconhecimento pelo vanguardismo das suas ações. E, em 1939, Leopoldo Machado, esse baiano iguaçuano, escreve, num encontro de jornalistas eh, espíritas, espíritas que eram jornalistas, fica melhor assim. Ele escreve um livro chamado O Espiritismo é Obra de Educação, um livreto pequenino, mas grandioso no conteúdo, e lá ele já falava da importância da evangelização das novas gerações, naturalmente se remetendo a Kardec, nas páginas da revista Espírita, particularmente em Viagem Espírita de 1862, quando fala que as crianças educadas no ambiente espírita cresciam com uma docilidade, uma capacidade de obediência, de interação diferenciada. Então eu penso que nós, espíritas, precisamos primeiro exemplificar para os nossos filhos. Porque enquanto a gente fica falando que eles têm que fazer isso ou aquilo, e a gente não faz o nosso dever de casa, enquanto eles nos ouvem fazendo palestras sobre o amor ao próximo, sobre alteridade, fraternidade. E dentro de casa a gente ainda se comporta como um déspota, ou apenas priorizamos os nossos estudos, as nossas atividades e esquecemos das atividades que precisamos realizar com eles, passeios, visitas a teatros, a espaços públicos, a gente não vai lograr tocar o coração infantil. Eu me recordo de Emmanuel, que é sempre muito citado pelo Haroldo. Então, hoje, quando eu lembro de Emmanuel, começo a lembrar de você também, Haroldo. Eu sei que você vai guardar todas as proporções possíveis, mas você tem resgatado, eh, com, a, com a ênfase com que você fala de Emmanuel, eh, os livros desse benfeitor, cada vez mais no nosso meio, e e com ângulos e abordagens inesgotáveis. Então, me recordo de Emmanuel, sempre citado por você, no livro O Consolador, quando ele distingue o convencimento da conversão. Lá no finalzinho, quando ele orienta os médios, ele fala de muitos de nós que nos convencemos, mas ainda não nos convertemos. Então, eu penso que nós, pais, espíritas, Precisamos transitar do convencimento, que é intelectual, para a conversão, que é o campo do sentimento, é o campo do coração. Aí vai ficar mais fácil sensibilizar os filhos para a importância da evangelização. É o que eu
1: penso. Maravilha. Leopoldo também tinha uma expressão que se relacionava ao espiritismo dos vivos, não é? E é, é dele. É, é, é dele. um
2: livro que ele publica em 1942 pelo O Clarim. Isso mesmo. É Cruzada do Espiritismo de Vivos.
1: Muito, muito bom. E nesse espírito nós vemos os encarnados que nem sempre estão tão vivos assim, cuidando e vivendo a experiência das redes sociais, né, Roto? Como é que nós podemos diante dessa ferramenta que são as redes sociais, conciliar as postagens que nos surgem com a difusão do pensamento de Jesus.
0: É, Vinícius, esse é o grande tema. Né? É. As redes sociais, para mim, têm sido assim um dos maiores desafios da minha vida na divulgação e também uma das grandes bênçãos. Por quê? Porque as redes sociais elas não se dobram a nossa vontade. Elas possuem uma dinâmica e se... Eu já vivi isso muitas vezes, essa frustração de você formatar algo, falar assim, agora isso aqui vai funcionar. Aí você coloca e é um desastre, né, do ponto de vista de... Ninguém se interessou. E, e aquilo que você imaginava que não teria nem, nem uma repercussão, acaba tendo uma repercussão. Ou seja... Ela, essas mídias possuem uma lógica E é, no mínimo, inteligente da nossa parte Entender a lógica Quer dizer, Qual que é a lógica dessas redes Para que a gente pense como Paulo de Tarso Quer dizer, Hoje, eu sempre amei o Paulo né, Sempre me senti muito ligado a Paulo de Tarso a Emmanuel, né? que também está muito ligado a ele mas hoje eu compreendo Paulo é porque você falar num ambiente que não é o seu numa cultura que não é a sua e você ter que se adaptar aquilo mas sem perder a essência é definitivamente desafiador hoje eu entendo ele na carta aos romanos quando ele diz assim fiz-me fraco para os fracos Fiz forte para os fortes. É, fiz-me tudo para todos na esperança de salvar alguns. Mas ele, essa busca dele de maleabilidade. Então, as redes sociais elas exigem maleabilidade, muita maleabilidade. É uma estratégia. Nós precisamos ter essa estratégia. Porque se não ocuparmos, outros irão ocupar com uma mensagem que nós não queremos. Que se propague. Então é importante que a gente assuma. É, você entra e, e sai sem ferida? Não. As redes sociais têm, porque é uma tentativa e erro. Então eu já fiz coisas nas redes sociais que eu falo assim, meu Deus, onde que eu entrei? Não, mas como que eu saberia se não tivesse testado? Então, é uma tentativa e erro, você vai experimentando e você vai ganhando experiência. Aqui, isso aqui. Aqui eu consigo conservar os meus valores, a minha individualidade, mas também sem querer ser pretencioso e achar que as mídias sociais vão se dobrar a minha personalidade. Então, entender como elas funcionam, mas também não perder a nossa essência. E aí a gente vai encontrando aí um caminho do meio. Mas não tem volta, Vinícius. Não tem volta. Eu hoje olho para o meu filho, tem 13, para a minha tia Ada, que tem 11, Olho para os coleguinhas e, meu Deus, é, eu, eu sinto, quer dizer, não é tanta diferença, meu filho tem 13, eu tenho 48. Não é tanta diferença, assim, mas culturalmente é um abismo. O mundo que eu vivi não é o mundo que ele vive. Então, a relação dele com o YouTube, a relação dele com os youtubers, com o Instagram, com as... É, é muito diferente. Muito diferente. É um poderoso mecanismo e eu penso que o movimento federativo, nós espíritas, deveríamos nos reunir, conversarmos mais sobre isso, conversarmos com especialistas, sabe? E tem tem consultores do YouTube, hoje eu eu utilizo o serviço dessas pessoas, consultores do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Twitter, e aí a gente vai entendendo como é que é a dinâmica, seria importante como movimento espírita a gente promover encontros de como utilizar as mídias sociais. Porque, Vinícius, é tão poderoso que você... Uma palestra, você faz uma palestra hoje para 500 mil pessoas. E e tem vídeos que estão com 850 mil visualizações. É é assustador. Né? Então, aí eu penso, né? assim, você já imaginou se o Spinelli, se o Leopoldo Machado, Lá de Matão, o Caibar Schuttel. Se esse povo tivesse acesso a isso, rapaz, o que, que eles teriam feito? Né? Se, não é? se o Divaldo, no início ali dos trabalhos dele, no início não, quando ele estava no auge da divulgação, se tivesse, se esse baiano tivesse tido acesso a isso, porque poxa, o fenômeno da internet é o quê? 15 anos, né? 15, 20 é anos. Recente, recente tivesse dado acesso a isso, se Chico, se tivesse Instagram na época de Chico Xavier. Então, é uma benção, Vinícius. É uma benção. Então, a gente precisa abraçar isso, né? Porque outras mídias vão surgir, as mídias, elas chegam, tem um pico depois, mas surgem outras, mas a gente entender como é que é. E mais do que isso, a gente precisa estar lá. Aí eu vou só terminar com um casozinho. Uma vez uma Uma pessoa chegou para o Chico e falou assim, Chico, nossa, tem tanto livro, literatura ruim, Chico, tanta divulgação ruim, deturpando a doutrina. O Chico falou assim, minha filha, o movimento Espírita Divulgação é igual uma feira de peixe. Você chega, monta a sua bancada e vende o seu peixe. Não tem que preocupar com a bancada, com a barraca do outro. E é isso, né? Então a gente precisa levar o nosso peixe para essa feira porque a feira está funcionando, se a gente não levar o peixe, o espiritismo tem tanta coisa maravilhosa, tanto conteúdo extraordinário, mas precisa dizer esse conteúdo nessa linguagem, precisa adaptar, fazer o que Paulo fez, porque se ele chegasse lá em Corinto, falando hebraico, ninguém ia ouvir. Né? Se ele chega lá na região da Turquia, com a cultura judaica dele, ninguém ia parar para ouvir. Então ele, é esse que ele está dizendo para a gente, olha, eu tive eu fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos. Eu acho que esse é um grande desafio para nós. Porque a gente está assim, o meu filho já está nessa geração, os filhos dele, esse pessoal, isso eu não sei, eu acho que eles vão ser educados é só por internet mesmo. O negócio é assustador. Hoje, o tanto de curso que eu faço, o tanto de formação que tem em casa, no YouTube, é um negócio muito impressionante. Você vê uma pessoa que não falava nada de inglês e só no YouTube, só com curso digital, ela sai fluente falando a língua. É impressionante, nós precisamos estudar isso. Eu eu acho que é
2: um dever do espírita estudar essas coisas. né?
1: Quer comentar também, César? Não,
2: Eu, eu confesso que eu preciso... É, seguir essa orientação que o Haroldo está dando, porque eu sou muito bicho do mato ainda, muito tatu, e o próprio Leopoldo é, na caravana da fraternidade ele faz um comentário sobre é, uma expressão típica do norte nordeste na época dele, da época dele, que era o tatuísmo, espita tatu que fica ali intocado na sua casa, que não vai conhecer outras casas, que não prestigia o movimento. Então, eu agradeço ao Rio Grande do Sul, que me traz até aqui e contribui para que eu não seja um Espírita tatu. né? Então, eu preciso aprender um pouco mais a manusear e a entrar nessas linguagens que o Haroldo falou. Eu também tenho um filho de 13 anos e um outro de 18, e que me ensinam muitas coisas. E lembro de de colocações de duas evangelizadoras, duas grandes mestras que nós temos no nosso movimento. Uma, Sandra Borba, lá de Natal, e outra, Lúcia Moisés, lá do Rio de Janeiro. Quando perguntadas se todo esse avanço não poderia resultar em dificuldades no processo de evangelização, infanto-juvenil, e elas foram categóricas respondendo aos que perguntaram ao contrário, nós temos que trazer essas linguagens para dentro do espaço da evangelização, justamente para poder apresentar o Cristo também nessa linguagem e sensibilizar e tocar essas almas reencarnadas e que estão sob a nossa tutela nesse instante. Né?
1: Certamente Kardec faria uso das oh, redes sociais. Com certeza. Não é é. Então, os
2: espíritos fariam, né?
0: Com, com a ajuda lá dos médicos dele lá.
1: Tem um amigo, só abrindo um parênteses Que o filho aprendeu a arrumar o quarto Usando tutorial no Youtube Com as várias recomendações, o quarto não era arrumado Até que um dia chegaram em casa, o menino tinha arrumado o quarto Aprendeu como fazer isso? do Tut- Tutorial do Youtube, pai é, Eu
0: comprei um aparelhinho, que é um estabilizador para filmar e aí o aparelho chegou, e é, é o tipo da nossa geração, pelo menos da minha, né? não vou falar do César, que eu sou mais zero. <risos> Mas assim, eu olhei para aquele aparelho e falei, cadê o manual? Né? Olha, olha cadê o manual? Não tem manual. E eu não sabia ligar o negócio. Aí ele falou, rapaz, eu quero abrir. Eu falei, então ótimo. Aí ele já chegou, já abriu, foi no YouTube, tinha um tutorial, ele já configurou o aparelho, já colocou, saiu filmando, isso aqui faz isso aqui minutos. Que beleza. Não é? E, ou seja, tem de tudo lá. Por que, que não pode ter um conteúdo de espiritualidade, de religiosidade, uhum. de educação? Uhum. Por que, que não pode? Por Sim. que não? Sim.
1: Né? Exato. Meus amigos, e a gente vai identificando, por exemplo, nas redes sociais, esse fenômeno da influência, que é do próprio ser humano. Nós influenciamos uns aos outros. E aí a gente adentra numa seara aqui, que é a temática da liderança. O Movimento Espírita Brasileiro produziu um documento chamado Plano de Trabalho para o Movimento Espírita. E na sua diretriz sétima, a gente tem ali uma recomendação, uma diretriz orienta, portanto, o trabalho dos órgãos de unificação nos estados, nos municípios, nas regiões, que é a formação de trabalhadores espíritas e lideranças espíritas. E tem sido produzido no contexto do Movimento Espírita no nosso Estado e já no âmbito nacional também, a formação de lideranças, naquela perspectiva cristã, evidentemente, do líder que serve, que se entrega à coletividade para que outros também se desenvolvam, sejam capazes de assumir o seu potencial de liderança, transformando-se a si próprios, transformando a realidade. Nesse contexto, César, é possível dizer que o exercício da liderança no movimento espírita, ele nos ajuda a educação dos nossos sentimentos?
2: Sim. Ele ajuda quando estamos abertos para que essa ajuda ganhe raízes no nosso coração. Porque se eu me entronizo como uma criatura insubstituível, mesmo sabendo que Allan Kardec não o era... Se eu me coloco como um um dirigente, um coordenador de trabalhos, um coordenador de uma reunião mediúnica, ou de um setor, seja ele qualquer, da casa ou do movimento espírita, e me julgo insubstituível e começo a achar que quanto mais tempo eu ficar naquela função, mais as minhas asas vão se desenvolver. E eu certamente terei uma mansão no mundo espiritual... Aí fica difícil, porque a a própria continuidade do trabalho vai sofrer solução de continuidade. Se eu me julgar insubstituível, eu sou útil, eu quero aproveitar essa oportunidade de trabalhador da última hora. Eu quero segurar a charrua e não olhar para trás, conforme o, o preceito evangélico. Mas eu preciso entender que eu trabalho em equipe, e não em eu E equipe pressupõe revezamento, substituição e empoderamento dos membros da equipe. Mas para isso eu preciso ter visão de que o trabalho é maior, a causa é maior do que eu mesmo. Se eu penso na causa, eu vou formar ou colaborar para a formação de continuadores, de colaboradores. Mas se eu penso exclusivamente abre aspas, na minha salvação, fecha aspas, dificilmente eh, esse exercício de liderança, Vinícius, vai colaborar eh, para que o trabalho prossiga e vai vai colaborar para a minha própria evangelização. E a nossa referência, como você falou muito bem, é o Cristo. É o Cristo, é Kardec, são grandes líderes que nós já tivemos e ainda temos no movimento de unificação, Paulo, que Haroldo conhece muito bem, era um grande líder e formou continuadores, pensando na causa. O problema é quando eu penso nas minhas causas pessoais. Aí eu me torno um líder personalista, e não um líder servidor, um líder que ama os demais eh, trabalhadores que estão do, do meu próprio lado. Então é preciso pensar na equipe e pensar na causa, Aí eu penso que a gente vai se aproveitar muito bem do que o Espiritismo nos aconselha, nos ensina nesse campo.
1: Eu ainda falando em liderança, mas no contexto da família. Como é que nós podemos agir para que exerçamos uma liderança positiva no lar?
0: Eu penso que o lar é o ambiente do afeto. E é onde a gente vence também todas as agruras, tudo pelo amor. Esse amor, a longo prazo, ele contagia, ele transforma, porque você entrega, entrega, se doa, se doa, e por mais que tenha alguém da família que seja ingrato, que não reconheça, ele fica marcado com aquele perfume do amor, da entrega. A gente pensa que não... Mas fica Talvez a pessoa não admita pela pelo orgulho, pela vaidade Mas ela fica marcada é, Então eu, eu acho que não, não tem outra linguagem, sabe? Às vezes a gente tenta, num ambiente da família vir com a linguagem do poder Com a linguagem, linguagem da autoridade Ou às vezes com a linguagem da força e Pode até funcionar a curto prazo Mas a longo prazo não funciona E a gente vê isso muito Naquelas figuras marcantes, né? aquele avô, aquele, aquela avó, que, que muito amaram, que se entregaram, aí você vê a família toda cercada em torno deles, né? E buscando aquele afeto, aquele carinho. E aí, quando eles desencarnam, você percebe que a família se desintegra, né? a família se dispersa, porque a, a, aquele afeto era o que dava cola. E eu sinto isso muito sabe? Um, um esforço que eu faço é, quando eu tá dentro de casa fazer o exercício do amor né? de, de servir de amar de mostrar eu me importo de entender a realidade do outro e se a gente fizer isso já será grande contribuição né porque no momento que a pessoa tiver uma dificuldade que ela passar por uma coisa ela vai se lembrar da gente eu me lembro de, um, meu Aqui sogro, está né? Então o que eu achei na web. Aí, viu? Uma ela está interagindo com a gente. Né? Uma obsessão, gente. <risos> Não, é interação, é, né?
1: Um
2: exemplo prático,
0: né? <risos> eu tive o, o, o sogro, né? Que era o pai da minha ex-esposa, da minha e ela ele faleceu de câncer. E eu lembro que no, nos últimos dias, nos últimos meses dele ele não tinha nenhuma vivência assim com espiritualidade, mas a gente começou a fazer um culto no lar com ele. E e a gente, eu só só dizia assim para ele, olha, não importa se você não acredita, se você não está entendendo, eu só queria uma coisa, lembra da gente. Você chegando lá, você vivendo alguma situação, você experimentando alguma coisa, lembra da gente. porque é isso, né? Uhum. Quer dizer, o André Luiz, na hora lá, lembrou da mãezinha, né? Então, na hora do aperto, o espírito, não importa a bobagem que ele tenha feito, ou a bobagem que ele tenha feito com a vida dele, ele vai se lembrar desses marcos de amor, de referência, de amor na vida dele. É uma... O próprio Paulo, né? Lembrou da Abigail, né? E ela dá aquele roteiro espetacular para ele, né? lembrou dela.
1: Impressionante, né? César, nós observamos na nossa sociedade, em vários contextos ainda, a presença da violência, inclusive naturalizada pela nossa linguagem. Nós nos deixamos levar pela violência e a, e nos manifestamos com agressividade uns com os outros. Como é que nós podemos trabalhar no ambiente doméstico, na família especialmente, né, para construir uma educação não violenta, tendo em vista a formação do ser integral?
2: Bom, eu penso que a gente precisa ir cada vez mais se desarmando se desarmando no campo das ideias, se desarmando no campo das emoções, se desarmando no campo das palavras, se desarmando no sentido literal da palavra. Aprendendo a pedir desculpas para um filho, para a esposa, seja pela nossa indiferença, seja pela nossa ausência, seja por um excesso qualquer que tenhamos cometido, quando essa violência ganha a sociedade, é porque, a meu ver, ela já avassalou os nossos lares e já avassalou as nossas relações mais íntimas, mais próximas. Então, a gente não tem um outro caminho. Volto à resposta do Haroldo. É o caminho do afeto, é o caminho do amor, de sermos mais amigos uns dos outros, dentro da própria casa, E é um grande desafio, porque o o suposto, o pretenso inimigo, a gente perdoa com facilidade, ele está lá longe, ele não convive conosco, então a gente canta e decanta o perdão. Mas é dentro de casa, com aquele filho que diz que a gente está sendo chato, que a gente só está falando de espiritismo, né? que quer que a gente sente para assistir o futebol, ou quando ele só está falando de futebol e a gente gostaria que ele falasse um pouco da evangelização. Estou falando dos meus exemplos particulares. Só muda o endereço. Exatamente. Quando es... lá em casa acontece o seguinte. Os três assuntos que normalmente se diz que não se deve discutir ou falar, lá em casa se fala. Religião com o pai, futebol com um dos filhos e o mais velho, que faz ciências sociais, política. A nossa sorte é que existe a mãe que fala de meditação. Então, ela nos acalma. Ela faz uma costura entre a política, a religião e o futebol. E é o caminho do diálogo. É fundamental. O problema é que, nesse campo do diálogo, Vinícius e Haroldo e e nossos amigos, a gente não dialoga, a gente monologa. Porque dialogar pressupõe encadear, como um crochê, como um tricô, em que um ponto vai sendo ligado no outro. Frequentemente, a gente monologa. Um fala de futebol, a outra fala de novela, ou ela fala de política, e ele fala de religião. Então, é fazer essa costura. A cultura do diálogo, a meu ver, ela pode contribuir para esse desarmamento interno e para a construção de um discurso da não violência e para uma sociedade mais pacífica.
1: Maravilha. Haroldo, falando um pouquinho ainda sobre liderança, meu amigo. A gente compreende a liderança, né, como esse saber, essa competência, de influenciar pessoas para a realização de objetivos em comum, nobres, É nesse contexto, a né, liderança cristã, uma, dotada de uma espiritualidade voltada para o bem. Como é que nós podemos exercer essa liderança num mundo tão materialista como o nosso, afetando o nosso local de trabalho positivamente, né? a empresa, os outros ambientes da vida social? Vinícius, eu vou fazer uma fala provocativa.
0: Eu vou trazer uns elementos aqui, porque eu quero trazer duas contribuições. Uma primeira é do Rubem Alves, sobre liderança. E a segunda é uma, contribua- uma contribuição que eu acho que é bíblica e que o espiritismo resgata. Então vamos para primeira do Rubem Alves. Liderança é uma árvore frondosa num pomar ou numa floresta. Porque nós não podemos confundir formação de líderes com fábrica de macarrão. Quer dizer, eu não faço líderes como eu faço macarrão coloco ali a massa e vou fazendo empacotando não tem isso não é? então o líder ele é alguém que reuniu a autoridade a autoridade interior mas não é autoridade porque ele se põe se põe não autoridade porque por exemplo tá lá a gente tentando mexer no, no computador não consegue configurar aí vem a criança de oito anos e exerce a liderança dela. Entra, configura o modem, coloca a internet, faz tudo funcionar e fala: "Tá aí, vou". É? Então a uma liderança é circunstancial, mas é uma autoridade. Uma autoridade que vem que da experiência, da vivência e foi construída. Então, naquele assunto, aquela criança de oito liderou um de sessenta. Então a liderança ela tem uma autoridade interna e ela é conquistada, ela não é transferida. É. Então o que nós podemos fazer com os nossos cursos, com os nossos encontros é fomentar a liderança nas suas diversas facetas. Então tem um jovem aqui na federação, eu me na informático, ele é a liderança na informática. Aí tem um aqui que é bom em mídia social, ele vai ser a liderança da mídia social. Tem um aqui que é bom em diálogo, unificação, vai ser o nosso diretor de unificação. Né? Tem o outro que é bom no estudo, sistematizado, consegue fazer tudo pedagógicamente, né? a Cecília Rocha, né? aí vai ser o, o, o pedagogo aí da, 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 da hora. É, um, é uma autoridade que vem interna, mas ela é uma árvore. É algo natural que cresce e se desenvolve. Agora, eu quero trazer uma outra coisa. E isso é importante. O aspecto espiritual. A liderança é uma unção. Quando o líder é chamado para assuntos de grande relevância que envolvem interesses de muitos corações ele recebe um aparato espiritual. Um aporte de autoridade, um aporte de sustentação que não é dele. E eu fico triste, Vinícius, porque nós espíritas não respeitamos isso. A gente não respeita. Então, Vou dar um exemplo aqui Não, um exemplo mais simples Para uhum. ficar fácil de entender Eu já ia te pedir um exemplo É, um é. exemplo prático para ficar fácil de entender uhum. Então, ok, o Divaldo é um grande divulgador Ah, é, é um grande médium, teve faculdade Ok, vamos ficar aqui exaltando Qualidades do Divaldo Mas existe um fato Que nós precisamos reverenciar Por trás dele Há uma chancela espiritual que o sustenta e que mantém a atividade dele. Eu posso não gostar dele, eu posso, ah, eu não gosto da voz dele, ah, eu não gosto do do jeito dele, ah, eu não não, não, não gosto dessa... Ok, esse é o gosto pessoal. Não é meu caso, que eu adoro. (risos) Nem o nosso, né? É, É meu caso, que eu adoro. Mas, a unção, o aporte espiritual eu não posso desrespeitar. Essa fala é do Gamaliel, tá está lá no Paulo Estevo. Ele diz só, cuidado, surgiu um movimento aí, e tal, e acabou se dispersando. Agora, se esse movimento, vocês estão perseguindo aqui, é é esse movimento cristão, se tiver a chancela de Deus, cuidado, vocês podem estar em luta com Deus. É? Então, tem uma dimensão espiritual da liderança que nós precisamos respeitar, até para que a gente possa amparar o líder, para que ele não se perca, para que ele não deturpe o dom, para que ele não menoscabe o amparo espiritual que ele está recebendo e para que ele se mantenha no cumprimento da sua missão, porque ele pode falhar, ele pode pôr tudo a perder, mas se ele estiver trabalhando, não honrar, e não reverenciar essa mão invisível por trás, é o maior erro que nós podemos cometer e que muitos vão desencarnar e vão chorar amargamente no mundo espiritual. Porque vão chegar lá e vão ver que certas criaturas tinham essa mão da espiritualidade sobre elas e não foram amparadas, não foram apoiadas, não foram honradas como deveriam. Ou seja, foi menosprezado o apoio. né? Porque se eu desonro o mensageiro, eu estou, por tabela, desonrando o o que enviou. né? Então, eu acho bonito isso, porque, assim, a gente estuda, é muito bonito, você vai para estudo sistematizado, mensageiros, os missionários que vêm, que passaram pela escola de médiums e que encarnam aqui no OAB, mas eles chegam aqui, E a gente não honra o amparo, os os ascendentes espirituais que eles têm. Eles chegam aqui para desenvolver a tarefa. E a gente interpreta como se tudo fosse humano, como se tudo fosse um skill, né? uma habilidade que você aprendeu numa escola de... Não é. é. Então tem aspectos da liderança que se você deixar o indivíduo sozinho e a gente que é expositor sabe disso né? eu já tive experiência assim de subir para fazer uma palestra e quando não teve um amparo espiritual eu 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 fiquei doido para acabar, porque eu falei assim, que coisa ruim que parece horrorosa eu olhava para o tempo e falava assim, esse negócio não acaba eu não sei o que dizer porque é uma lição que eu tomei eles dizendo assim fica fica esperto você está achando que é só habilidade sua? Se nós não colocarmos a mão aqui, você não... não é? Mas quando coloca, se a gente não enxerga o que está por trás, né? então é importante isso da liderança, sabe? Então, essa visão de que é uma árvore, não é fábrica de macarrão, né? é uma árvore, então eu preciso reconhecer, falar, oh, esse jovem aqui, esse aqui não é mudinha, não, esse aqui é... É a liderança formada. Ó, vamos, vamos cuidar dessa planta. Esse aqui é brotinho, vamos, vamos investir mais nele. Ele está verde ainda, mas dá para desenvolver. Mas com essa visão de, de pomar, não com visão de fábrica, de produção fordiana, né? Uhum. Visão de pomar. E essa visão de longo alcance, que é os bastidores espirituais por detrás. Não é? Então é o que eu falo e fecho aqui usando o exemplo do Divaldo às vezes a pessoa fica prestando atenção só na narrativa do que o Divaldo está contando na história Ah, isso aí está repetindo aquela história e não está entendendo os desdobramentos espirituais que estão ocorrendo no momento que ele está falando e o que ele está falando ali meu amigo é só para manter é só para manter o trabalho ele está repetindo uma história ali só para deixar as pessoas numa frequência cerebral
1: para os espíritos agirem.
0: Não é? E aí a pessoa está focada. Ah, porque errou uma data. Ah, é que ele cometeu esse equívoco. Não entendeu. Quer dizer, não entendeu o que está por trás. Não é? É, é, eu não sei se eu se Sim, eu sim. A minha não, fala, não, não foi não.
1: Eu, aí,
2: eu quero, é, aproveitando a fala do Aru, primeiro concordar com ele e, no segundo momento, acrescentar um, um, um outro ângulo que eu também julgo importante na, na questão da liderança. É, ainda chancelando tudo que Haroldo colocou, é, pesquisando nos arquivos da Mansão do Caminho, em função de algumas obras que a gente veio publicando ao longo dos anos, por concessão do próprio Divaldo, eu encontrei ali cartas de Sueli Caldas, no tempo em que ela era uma jovenzinha, e fazia consultas de ordem doutrinária com Divaldo. Encontrei cartas de Hermínio Miranda, de Olindo Amorim, grandes espíritas que ainda eram figuras anônimas dentro do nosso movimento, e que se corresponderam com ele, E ele, por uma questão de organização, de ordem pessoal, guardou essas cartas todas. Inclusive as cartas que ele recebeu na década de 60, quando foi perseguido por uma parcela significativa do nosso movimento, que contestava as psicografias dele. O que resultou no livro Amigos para Sempre, publicado pela EBM, em que a gente relata isso tudo num resgate histórico de toda esta incompreensão que ele foi alvo. Então, de fato, entre uma data que é trocada, entre uma informação que, ou a memória, ou seja lá o que for, não tenha sido fidedigno no momento de um relato, o que não é comum com o Divaldo, ao contrário, é incomum, dada a memória que ele tem. Eu fico com a vida deste homem. Basta se olhar para a mansão do caminho, para o caminho da redenção, que a gente vai saber exatamente de que líder nós estamos falando. Então eu fico com a vida apostolar, com a vida de renúncias, com as viagens feitas nos anos 60 para a Europa sem nenhum glamour, se hospedando em pousadas, em condições inóspitas, comendo às vezes duas vezes por dia e com recursos próprios, é que ele bancou essas primeiras viagens feitas para lá. Então esse é um primeiro ponto no qual eu concordo com, com Haroldo. O segundo ponto é que nós não transformemos, e Haroldo em momento algum disse isso, isso sou eu falando, o respeito a esta unção em nenhum tipo de idolatria, de subserviência, de reverência, que não transformemos os nossos líderes, sejam eles no campo da escrita, da oratória, do movimento de unificação, sejam eles quais forem, em pop star. Isso não é bom. Dona Ivone Pereira falava muito sobre isso, o quanto os elogios desmedidos são prejudiciais Mas, ao mesmo tempo, a planta precisa de adubo, a planta precisa de sol, ela precisa de água. Se em momento algum eu me aproximar do Haroldo e falar, Haroldo, gostei do seu trabalho, ok, ele tem o alto feedback ele tem a consciência dele que vai dizer se ele foi bem ou se ele não foi. Mas é tão bom quando a gente recebe um apoio sincero, uma palavra verdadeira, espontânea, sem nenhum laivo de idolatria, sem colocar o companheiro ou a companheira num, num andor de procissão, porque isso é prejudicial, é pedra no caminho. Né? Então reverenciemos as lideranças, mas, ao mesmo tempo, trabalhemos aquilo que o Arudo lembrou Paulo Estevam, e eu me lembro aqui de Renúncia, aquilo que Alcione fala, num determinado momento, em que nós devemos nos transformar em sacerdotes da nossa própria iluminação. Vamos aprender com os líderes, com os médiuns, com os mediadores, vamos aprender com todos, com as crianças, com os voluntários no Congresso da Fergues, com o porteiro do nosso prédio, com o lixeiro, com o servidor público, com o anônimo na condução, no transporte, Mas vamos estimular em todos e em nós mesmos essa condição de sacerdotes da nossa própria iluminação. Vamos empoderar, respeitando o ritmo, os limites de cada um, se quer, se não quer, porque às vezes a pessoa tem tudo, mas ela não quer liderar, ela não quer comandar, e a gente tem que respeitar. né? Seja uma liderança situacional, seja um, um líder que se constitua como um líder por um tempo considerável, mas vamos estimular o que cada um tem de melhor. Assim como Cristo fez conosco, pedindo que a nossa luz brilhasse. E isso, para mim, é um ato pedagógico, é um ato de amor pedagógico. Mostrar para o outro que o outro tem luz. E ajudá-lo a fazer com que a luz dele brilhe, para que ele seja o que ele quiser ser. Aquilo que o livre-arbítrio dele lhe conduza para ser.
1: Ainda nos situando no tema e próximo ao nosso encerramento, né? no nosso Estado do Rio Grande do Sul, há dez anos se trabalha com formação de lideranças nessa perspectiva de cultivo, porque, naturalmente, não se forma em série. né? E a preocupação, de fato, o mote desse programa, que hoje prepara multiplicadores, que, ao longo do Estado se doam como voluntários para despertar a liderança voltada à unificação, à causa do Evangelho, nas diferentes regiões mais longínquas, é justamente despertar esse potencial de quem quer influenciar positivamente no espírito de serviço, na dedicação ao próximo. Dentro daquele horizonte que nós vamos encontrar no Evangelho, e que o livro Boa Nova retrata bem, que os discípulos estão discutindo pelo caminho, talvez quem fosse o que teria a maior atenção do Mestre, quem fosse o melhor, o gost... que ele gosta mais. Ele vai ficar à esquerda ou à direita? É. E o Cristo dá a lição: o que vocês estão discutindo aí no caminho, embora soubesse, para chamá-los à consciência e vai dizer que o maior, naturalmente, será aquele que se fizer servidor de todos, Não é servo de todos, servidor de todos. E nós temos percebido nessa trajetória que o despertar dessa liderança que influencia outros para que viva positivamente os valores do Evangelho e abrace os compromissos iluminativos que, do ponto de vista espiritual, trouxe para a presente reencarnação, tem qualificado muito os nossos quadros. Porque as pessoas se abraçam, entregam-se à causa e têm dado exemplos que vocês me permitam, porque a gente acompanha de maneira ocular, que traduzem, muitos deles, aquilo que Kardec chamou, e eu me emociono quando eu digo isso, no livro Viagem Espírita em 1862, que Kardec vai falar das das belas páginas do Espiritismo, né, daqueles exemplos que demonstram a doutrina espírita na sua profundidade. Né, os belos traços do espiritismo, essa é a expressão usada por Kardec. E que são anônimos, muitos deles, mas que estão, como esses que influenciam, que têm um destaque, têm uma unção reconhecida, como te referia, produzindo uma influência positiva na sua coletividade, para além da seara espírita, na vida, constituindo essa autoridade moral que produz felicidade, paz, e que desperta outros aos valores espirituais. Nós poderíamos passar aqui muitas horas dialogando com esses dois grandes mestres aqui. É uma alegria ter estado com vocês. Nós rogamos a Jesus que ampare vocês nas tarefas. Obrigado. Vocês prossigam iluminando consciências junto de nós. E queria deixar o espaço aqui para as considerações finais de cada um. Nossa então, parte... A palavra que melhor traduz só pode ser gratidão.
0: Gratidão nossa, né, por estar aqui do lado do César mais uma vez, do lado de você, Vinícius, e participando desse evento da FERGS, que eu considero hoje uma federativa de ponta, inovadora, antenada com as coisas que estão acontecendo, corajosa no sentido de mudar formatos, né, como é esse congresso, e criando aí espaços novos, mais diferentes e gostosos também, né? de, de, de transmissão da mensagem. E peço a Deus que, na minha gratidão, ilumine todas as lideranças, toda a diretoria da FERGS, e principalmente esse pomar que ela está cultivando, que são esses líderes, que eu sei que vêm, da base, né? Está vendo, quase que um time aí de de, de futebol, mas tem que ser assim, né? Porque a gente precisa desenvolver o olhar também para ver a liderança quando ela está surgindo. né? E dar para ela todo o apoio, o adubo, a água. Então que Deus ilumine esse projeto aí da federação, porque eu tenho certeza que fazendo isso ela vai cuidar da continuidade desse trabalho muito sério que ela está fazendo, em todas as frentes, né? E me sinto muito honrado de mais um ano participar desse congresso, já é o décimo. Né? Obrigado, Vinícius.
2: Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Sei que você, Vinícius, é, para fazer essa função de mediador, você exercita muito a sua escutatória, para lembrar de Rubem Alves, quando ele fala que a gente deveria ter cursos de escutatória. Então, parabéns, eu acho que você fez curso de escutatória. Muito obrigado. <risos> agradecer a Fergs pela oportunidade de estar aqui colaborando. E agradecer ao Haroldo, em particular, E quando ele fala de unção, quando ele fala de cultivo de liderança, e dizer que, eu reconheço em você uma liderança, uma liderança saudável, uma liderança servidora. E, de tanto te ouvir, Haroldo, eu passei a me voltar um pouco mais para os estudos do Evangelho, não só eu, como muita gente. Eu lia muito Joana, os livros psicografados por Divaldo, e passei a ler mais Emmanuel, E analisando uma página de Emmanuel, que está nesta coleção de livros que a FEB publicou, o Evangelho por Emmanuel, e lendo as epístolas de Paulo analisadas por ele, ele fala, numa delas, da importância da gente não seguir Jesus de longe, que a gente siga Jesus de perto. Então, eu quero te agradecer, Haroldo, por... E nos ajudar minimamente com seu esforço, com as suas lutas, com o sacrifício do teu repouso, da tua saúde. Agradecer o teu esforço por nos ajudar a tentarmos seguir Jesus mais de perto. É isso. E pedir a Deus que renove a sua coluna, as suas articulações <risos> e que você prossiga. As mãos e os joelhos conjuntados. <risos> ok. E você leva tão a sério o que o doutor Bezerra fala, de joelhos desconjuntados, que eu acho que você quis, literalmente. Mas te agradecer. É isso. É,
1: tá. obrigado. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado.